0: Auf dem Papier ist Energie Cottbus der absolute top für die Regionalliga Nordost. Der BFC wird mit diesem Kader und auch im Sportforum definitiv in der Lage sein, jeden zu schlagen. Gegen Ende der Saison wird dann das neue Ernst-Abe-Sportfeld vielleicht auch noch mal zum Zünglein an der Waage. Am Ende ist aus meiner Sicht immer nur wichtig, dass Daniel Frahn gesund ist. Offene und ehrliche Frage sehen wir Aduis Schwarz auch am 34. Spieltag noch auf der Trainerbank des FC Hansa.
1: Du hast natürlich mit Amu Aslan den Topspieler der dritten Liga bekommen, der aber auch erst nachweisen muss, dass er zweite Liga kann. Es geht endlich wieder los, es geht endlich wieder um Punkte. Wir sind heiß.
2: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im fußball -Osten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Hallo, hallo, hallo! Hier sind wieder wir. Wir sind Niki Tacker. Mein Name ist Sebastian König. An meiner Seite ist der Groundhopper, der gerade den Tegernsee unsicher macht und er sieht unglaublich erholt aus. Ich sage herzlich willkommen, Robert Hofmann. Servus und guten Morgen. Ich sehe, du hast dich schon angepasst. Ja, das, das macht man hier so am Tegernsee.
0: Bin hier aber nur für ein paar Tage und wie du auch richtig gesagt hast, der Tegernsee ist auch eine Hochburg für Trainingslager von Profimannschaften. Aktuell auch Borussia Mönchengladbach hier zu Gast. Unsere Borussia, Robi. Unsere Borussia ist hier, so ist es. Warst du mal gucken? Ja, tatsächlich. Das Testspiel werde ich mir nicht angucken können. Sie spielen am Mittwoch gegen Ingolstadt aber ich war beim Training und zufälligerweise haben wir die Mannschaft auch abends im Restaurant getroffen und ich kann berichten, dass Neuzugänge steigen auf einen Stuhl und singen ein Lied immer noch
1: ein gern genommener Brauch
0: ist, also war sehr
1: amüsant. Ich habe das Gefühl sehr inflationärer Brauch, also das siehst du ja auch gerade in den Social Media Kanälen gefühlt überall. Ja, Thomas Tuchel haben wir glaube ich auch alle gesehen. Ja, ist ganz spannend, ich finde immer spannend, wenn man dann entgegen dem Trend mal irgendwie was anderes macht und die Neuzugänge mal was anderes machen müssen. Da gibt es auch ganz spannende Ideen. Kannst du dich noch noch
0: erinnern, als Michael Ballack zum FC Chelsea gewechselt ist, da ist das erste Mal so richtig durchgedrungen. Weißt du noch, was er gesungen hat?
1: Oh nee, aber das sechselnde Englisch, das <lacht> klingelt schon in meinen Ohren. Hey Baby von DJ Ötzi. Oh Gott. Ja. <lacht> Vielleicht suchen wir doch das mal raus und packen es in die Shownotes, wenn wir es finden, weil das wäre mir ja ein inneres Blumenpflücken. Robi, letzte Woche inneres Blumenpflücken. Klingelt da was bei dir? Inneres Blumenpflücken war auf jeden Fall der Start von Niki Tucker mit
0: Thorsten Matuschka. Ich glaube, es hat uns großen Spaß gemacht und dem Feedback von euch da draußen zufolge hat es auch vielen ZuhörerInnen gefallen, was Tusche so erzählt hat. Er ist abgegangen wie eine V1. Er hat geliefert. War spannend, weil wir mit ihm natürlich alle möglichen Facetten hier im fußballosten durchgehen konnten. Hat Spaß gemacht. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Was ich aber gerne hinzufügen möchte, wäre der Plan für heute. Wir schauen auf den Start. Der zweiten Liga schauen auf den Start der Regionalliga Nordost und wollen da ja ein paar Prognosen abgeben. Mal gucken, ob wir sie dann auch treffen. Dann lass uns starten, oder? So sieht's aus. Was
0: no. die? Ich denke, wir starten ein mit der Mannschaft, die Torsten Matuschka und ehrlicherweise auch ich etwas als Geheimtipp in der zweiten Liga auf dem Schirm haben, und zwar den ersten FC Magdeburg. Der erste FC Magdeburg startet ein am Samstag bei Wien-Wiesbaden, also gleich mal bei einem Aufsteiger. Und wir wollen uns den FCM mal etwas näher angucken. Basti, wie siehst du denn die bisherigen Transferaktivitäten bei Magdeburg so?
1: Also ich bin ja irgendwie seit dem letzten Winter auch auf dem Magdeburg-Hype-Train. Ja, dass wir den FCM auch aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, das haben wir hier wiederholt kommuniziert, dass wir da große Fans sind, auch vom Spielansatz von Christian Titz und seinem Trainerteam. Ich gehe nicht ganz mit, sowohl mit Tusche als auch mit dir, dass sie da oben landen werden. Aber um deine Frage zu beantworten, erstmal die Transferaktivitäten sehe ich ordentlich. Du hast natürlich mit Amu Aslan den Topspieler der dritten Liga bekommen, der aber auch erst nachweisen muss, dass er zweite Liga kann. Du hast ansonsten das Gerüst weitestgehend gehalten. Wir hatten letzte Woche schon angedeutet, dass El Fadli natürlich nochmal das Ganze erheblich ins Wanken bringen würde. Abgänge, ja, Quarteng, kannst du aber finde ich verkraften. Andi Müller ist zu Darmstadt gewechselt. Hat Magdeburg mit Fabisch noch einen spannenden Spieler geholt, mit Andy Hothin, Innenverteidiger. Ja, also ich finde das ordentlich. Ich glaube, dass es definitiv zum Klassenerhalt reichen wird. Ich sehe jetzt noch nicht, dieses Magdeburg spielt ganz oben mit und wird eine Überraschungsmannschaft, weil mir die Liga dafür viel zu viele krasse Mannschaften hat.
0: Da bin ich bei dir, Basti. Wobei Überraschungsmannschaft für mich auch nicht zwingend heißt, du greifst direkt die Top 3 an. Mhm. Aber wenn ein erster FC Magdeburg, sagen wir mal am Ende der Saison, einen einstelligen Tabellenplatz einfährt, dann wäre das für mich, Gerade wenn du überlegst, wo der Verein herkommt, wo er vor zwei Jahren noch gespielt hat, dann ist das, glaube ich, schon eine Überraschung. Bei den Transfers bin ich hundertprozentig bei dir. Das sieht gut aus. Du konntest bis auf Quarteng den Stamm halten. Müller ist tendenziell auch ein Stammspieler gewesen, allerdings durch seinen langen verletzungsbedingten Ausfall auch nicht wirklich. Und ergänzend zu dem, was du an der Transferfront gesagt hast, Pollersbeck im Tor, natürlich ein großer Name, der bisher aber auch in der Vorbereitung verletzungsbedingt noch nicht groß eingreifen konnte und tatsächlich auch erstmal unter Beweis stellen müsste, dass er Reimann im Tor verdrängen kann. Ich glaube, wichtige Nummer noch, dass man den zuvor ausgeliehenen Ito jetzt auch fest verpflichtet hat. Und dann vielleicht noch ergänzend, ganz interessant, es wird sich im Saisonverlauf zeigen, ob das greift, aber du erinnerst dich an die Folge mit Timo Rost und er hat Alex Nollenberger, der von Bayreuth gekommen ist, auch nochmal explizit gelobt. Also das ist ein sehr spannender Kader, auch entsprechend ausgewählt nach der Spielphilosophie und da darf man gespannt sein, ob es auch weiterhin gelingt, diesen Stil so durchzuziehen. Und der erste Gegner ist dann gleich mal ein schöner Gradmesser, weil Wien Wiesbaden ist einer der Gegner, wo du als Magdeburg plötzlich Favorit bist weiß nicht, ob sie so gut damit umgehen können.
1: Ja, sehr guter Punkt, Rubi. Und da wären wir auch schon bei den Mannschaften, wenn ich jetzt auf die zweite Liga blicke, die du als Magdeburg hinter dir lassen müsstest. Ja, vom Selbstverständnis, du hast angesprochen, wo der Verein herkommt und da bin ich bei dir, dass du den FCM als Überraschungsmannschaft nennen könntest, wenn sie eine einstellige Tabellenplatzierung erreichen. Und der Blick auf die zweite Liga sagt uns, Wen Wiesbaden, Elversberg, vielleicht Osnabrück, der Rest ist schon von den Namen und auch von den Vereinen und den Erwartungshaltungen schon mindestens auf Augenhöhe mit Magdeburg. Ja, vielleicht wir werden gleich über Hansa sprechen, sortiert sich der FCH dort auch ein. Aber es ist schon eine brutale Liga und du hast den Start in Wiesbaden angesprochen. Es ist bei einem euphorisierten Aufsteiger, wo du Favorit bist, sicherlich nicht einfach. Aber auch danach hast du dann ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Fast schon eine Art Derby, Ja, kann man definitiv so sagen. Wo du dann auch wahrscheinlich das Selbstverständnis hast, das gewinnen zu können, sicherlich. Aber vielleicht sogar auch müssen. Was ich aber sage, Magdeburg hat die Ruhe aus der letzten Saison, ja, auch mal eine schlechte Phase zu überstehen. Der Sportdirektor wird nicht unruhig mit Ottmar Schork. Das Umfeld wird nicht unruhig, denn da haben sie was ganz Besonderes geschaffen in der letzten Saison, dass sie durch diese schwere Phase gemeinsam gekommen sind und das Ganze fußballerisch dann geregelt haben. Das macht viel Mut und ich bin gespannt, wie überraschend es dann wirklich wird für den ersten FC Magdeburg. Rechnest du damit, dass El Fadli noch zum HSV geht? Also wir wissen ja, dass Ottmar Schock ganz klar kommuniziert hat
0: gegenüber dem HSV, dass der Spieler nicht abgegeben wird. Wir wissen aber auch, wie dieses Geschäft funktioniert, dass du das natürlich auch tust, um eventuell den Preis entsprechend hochzutreiben. Es zieht sich jetzt schon sehr, sehr lange und ich würde mir für ihn wünschen und natürlich für Magdeburg auch wünschen, dass er bleibt, weil das dem ganzen Gefüge, glaube ich, eine enorme Stabilität gibt und wie du schon richtig am Anfang gesagt hast und letzte Woche bereits, das kann so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein.
1: Und Robi, wir haben uns vorgenommen, wenn wir eine Prognose abgeben oder wenn wir jetzt auf die Mannschaften schauen, wir wollen immer auch so ein bisschen gucken, wer ist der Königstransfer und wer könnte vielleicht auch so ein Geheimtipp im Kader sein? Wenn ich dich jetzt nach dem Königstransfer frage, wäre das vermutlich langweilig, wer dich kennt, wer deinen langen Ausführungen häufig gefolgt ist, dann bist du wahrscheinlich beim Neuzugang aus Kiel-Dresden?
0: Ja, das ist jetzt keine große Überraschung. Ich glaube, das kann der Königstransfer sein. Ganz interessant ist aber, wenn du auf Amo Aslan guckst und generell auf die Neuzugänge guckst und dann auf den vermeintlichen Härtetest gegen Sevilla und die Aufstellung vergangene Woche hat da so gut wie kein Neuzugang stattgefunden. Zumindest nicht in der Startelf. Wir wissen aber auch, dass das nicht zwingend was zu sagen hat. Aber ja, Amo Aslan von Kiel respektive Dynamo zu Magdeburg wäre mein Königstransfer. Gehst du damit oder siehst du jemand anders?
1: Ich glaube, dass sie mit Andi Hoti einen sehr, sehr guten Innenverteidiger verpflichtet haben, der spannend ist, aber aufgrund der Statistiken auch von Amo Aslan ist es definitiv der Königstransfer. Wenn man jetzt einen Geheimtipp sucht und guckt in den Kader des ersten FC Magdeburg, dann ist das gar nicht so leicht, ja, weil du da viele spannende, auch jüngere Spieler hast. Ich würde mir wünschen, und deswegen gehe ich mal damit, dass Jonah Fabisch der Überraschungsspieler wird im Kader von Christian Titz, ich glaube aber innerlich, dass er auf jeden Fall ein halbes Jahr braucht, um in der zweiten Liga anzukommen. Ich glaube, dann kann er aber so ein Geheimtipp werden, weil der schon auch fußballerisch richtig viel drauf hat und dann dazu passen würde. Mal schauen, wer jetzt aber so mein Geheimtipp. Ich glaube, da hast du was anderes vor, oder?
0: Nee, gar nicht so. Ich finde Farbe schon einen sehr interessanten Transfer und kann mir das auch gut vorstellen. Die einzige Frage, die sich bei Magdeburg immer stellt, ist, wenn sie in dem 4-3-3 spielen, mhm. wer dann die drei im Mittelfeld sind. Ja, Und da so jetzt eigentlich immer mit Kon als Kapitän El Fadli und Naka gespielt und da ist die Frage, wer rückt dann da rein? Und ebenso spannend ist es ehrlicherweise auch vorne und ein Geheimtipp, der nicht zwingend ein Neuzugang ist, aber sich ein bisschen so anfühlt, könnte auch Castagnos vorne drin sein, der eben winterverpflichtet worden ist, dann auch verletzungsbedingt lange ausgefallen ist und wenn Magdeburg 1 so ein bisschen gefehlt hat oder vielleicht auch fehlt, dann ist das ein klarer Neuner vorne drin, neben dem ganzen kleinen Wirblern Vielleicht wäre das noch was, wo man sagt, hey, da platzt jetzt in der dann zweiten Saison der Knoten.
1: Ja, und ihr seht das schon anhand der Diskussion, das wird sehr spannend. Es kann auch Alex Neuenberger, der neue Zugang aus Bayreuth sein. Oder Luca Schuler. Luca Schuler, wenn er jetzt gesund ist und dann vorne mal anfängt zu knipsen. Also eine sehr, sehr spannende Mannschaft. Wir drücken dem ersten FC Magdeburg alle Daumen. Und abschließend, wenn du einen Tabellenplatz tippen müsstest, Robi, bei mir wäre es die... 14. Ich sage, Magdeburg wird 14. Warum habe ich vorhin versucht zu erläutern? Habe natürlich die Hoffnung, dass es mehr nach oben geht, aber auch mit der 14 wäre ich komplett zufrieden. Wenn ich meiner Argumentation von Beginn an
0: folge und das, was ich auch letzte Woche gesagt habe, dann sage ich, Magdeburg kann auf 9 einfahren.
1: Alter Minimalist. Dann ab an die Ostsee, Robi. Schönes Wetter. Am Tegernsee scheint die Sonne, aber wir gehen zum einzig ehrlichen Ostgewässer und zum FC Hansa Rostock.
0: Es ist spannende Gemeinsamkeit mit dem ersten FC Magdeburg ist nicht nur die Tatsache, dass das die einzigen beiden Vertreter aus dem Fußballosten in dieser Liga sind, sondern dass sie beide auch ihren Härtetest, ich würde es mal ein bisschen in Klammern setzen, gegen den FC Sevilla, gegen den aktuellen Europa-League-Sieger und gefühlt 50-fachen Europa-League-Sieger oder UEFA Cup-Sieger oder wahrscheinlich haben sie damals sogar den Messepokal noch gewonnen.
1: Also quasi Europapokalsieger besieger. So ist es. Wir haben hier zwei
0: Europapokal Sieger besieger die wir in diesem Podcast besprechen dürfen und auch beim FC Hansa bin ich verhalten optimistisch, was die kommende Saison angeht. Auch bei Hansa sehr sehr viel Turbulenzen im letzten Jahr. Wir wissen es ist insgesamt drei Trainer verschlissen. Jetzt auch noch Veränderungen auf der Sportdirektorposition. Christian Walter, ehemals Chefscout und Planer von Dynamo Dresden, ist jetzt im Amt und würden und hat und das haben wir auch schon mal angerissen, glaube ich für seine erste Transferphase einen ganz guten Job gemacht. Wie siehst du es?
1: Das haben wir letzte Woche angedeutet. Das würde ich heute einfach noch noch mal unterstreichen, ich finde sehr gut verpflichtet, ich finde aber wenn du den Kader der letzten Saison gesehen hast, dass das auch notwendig war. Ja, du hast mit Yannick Bachmann, Sebastian Vasilades und Christian Kinsombi drei spannende Spieler aus der zweiten Liga auch geholt. Du hast mit Hüsing jemanden zurückgeholt, der sicherlich dann auch für Körperlichkeit und irgendwie auch so einen ehrlichen Hanseaten steht. Also ich finde es spannend und gut, wenn wir auf die Abgänge gucken, hast du ja mit Fröde und Malone schon viel, viel Körperlichkeit verloren, aber das ist alles, finde ich, Kraft und vertretbar. Dementsprechend kann man Christian Walter da erstmal ein Kompliment machen mit seinen Jungs, um sicherlich dann auch Kevin Meinert, ich würde da auf jeden Fall aufs Transferzeugnis mindestens eine 2 schreiben. Sehe ich genauso, was sie besonders gut gemacht haben, was
0: auffällig ist, dass du dich bei Vereinen bedienst, die Schon eine Weile in der zweiten Liga geblieben sind, jetzt aber eben abgestiegen sind. Ja, du holst eben jeweils zwei Spieler aus Bielefeld und Sandhausen. Das sind logische Transfers irgendwo, aber die musst du dir dann trotzdem erstmal an die Ostsee lotsen. Und dann finde ich auch sehr spannend neben den Transfers, die du genannt hast. Ein hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. In Erfurt war, glaube ich, auch von anderen Mannschaften durchaus angefragt und leistet jetzt noch Vanderwerf von Paderborn aus, das kann ehrlicherweise ein Stück weit aber auch eine Reaktion gewesen sein auf die etwas schwerere Verletzung von Oliver Hüsing jetzt. Und last but not least, offensiv finde ich es auch sehr spannend mit Sing. Sing, ehrlicherweise ein gut ausgebildeter Spieler vom FC Bayern. Dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gab es großes Transfer-Hickhack. Als er nach Regensburg gewechselt ist, konnte er, glaube ich, ein halbes Jahr gar nicht spielen. Es ist ein Wahnsinn, dass das auf Profiniveau passiert, aber es ist passiert. Und dann Güler, und da würde ich gleich mal vorweg schieben, das könnte mein Geheimtipp für diese Saison sein. Knipser und Torschützenkönig der Regionalliga West, Wuppertaler SV gekommen. Ja, man kann jetzt argumentieren, der muss auch erstmal in der zweiten Liga treffen oder unter Beweis stellen, dass er da treffen kann. Aber ich glaube, diese Transfers von der Regionalliga in der zweiten Liga haben in der Vergangenheit schon öfter mal funktioniert. Also ich bin mit dem Zweierzeugnis, was die Transfers angeht, bei dir, Abgangsseite, diese Woche kommuniziert worden. John Verhoek hatte einen gewissen Status beim FC Hansa, vor allem Status bei den Fans. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist schon eine Institution in Rostock gewesen. Ich fand aber, dass sie es kommunikativ, da kannst du vielleicht gleich nochmal als Experte was zu sagen. Ich fand, dass sie das echt ordentlich gemacht haben. Ich fand, da ist kein böses Blut geflossen. Da ist man absolut im Guten auseinandergegangen. Eine gelungene Scheidung, würde ich es mal nennen. Deswegen, sportlich macht es auch absolut Sinn, ihn abzugeben. Und wie sie es kommuniziert haben, fand ich richtig gut. Ja, Komplett richtig, weil sie haben schon
0: relativ zu Beginn der Vorbereitung gesagt, dass sie nicht mehr mit ihm planen. Das ist schon mal der erste Faktor, der dazugehört und wie sie es dann auch kommuniziert haben mit aller Wertschätzung. So gehört sich das, auch wenn, und das hast du immer, gerade bei einem fanstarken Verein wie Hansa, da war natürlich auch trotzdem viel Unmut da. Ich glaube aber, dass da auch viele Fans sehr, sehr präsent noch seine 17 Tore in der vorletzten Zweitligasaison auf dem Schirm haben. Ansonsten muss man aber auch ehrlich sein, dass es gerade letztes Jahr einfach gar nichts war. Und deswegen auch ein nachvollziehbarer Abgang,
1: meines Erachtens.
0: Aber von den genannten Basti, wer wäre dein Königstransfer? Stand jetzt,
1: UFC-Hansa? Um ich bin bei King Zombie. Ich glaube, dass der ein oder andere über Vasilades oder dann auch Hüsing vielleicht nachdenkt. Ich bin bei King Zombie, weil das irgendwie so ein spielstarker Typ ist. Der ist auch noch sehr jung mit 23. Der immer irgendwie unangenehm ist, der so ein Wühler, aber auch Fußball verbindet. Ich finde, den in den Reihen zu haben, der wird Bock machen bei Hansa. Das ist mein Top-Transfer. Ja, bin ich bei dir. Wenn man Transfermarkt folgt, dann ist es auch der teuerste Transfer.
0: Also ist viel Ablöse freigekommen. Er hat tatsächlich auch immerhin 125.000 Euro Ablöse gekostet. Und ja, bin bei dir. Kind Zombie einer, der auch in einer nicht so guten und dann am Ende auch abgestiegenen Sandhäuser-Mannschaft immer mal wieder rausgestochen ist. Guter Mann. Robi, der Geheimtipp
1: des FC Hansa für die Saison 23-24?
0: Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, da ist ein bisschen Hoffnung mit dabei. Aber das wäre für mich tatsächlich Semi vom Wuppertaler SV verpflichtet, dort Torschützenkönig in einer durchaus nicht so einfachen Regionalliga West geworden. Hat zumindest im Test, glaube ich, gegen den BFC auch mal geknipst. Wird eh sehr, sehr spannend sein. Hansa und da vorne, wie das Ganze aussieht. Pröger natürlich, auch aufgrund der Vorsaison und jetzt seiner aktuellen Form erstmal gesetzt. Aber das ist interessant, wie man die vorderste Front unter Alois Schwarz dann besetzen wird.
1: Dann gehe ich bei Geheimtipp mal auf Patrick Nkoa, der Innenverteidiger, der aus Erfurt gekommen ist. Ich glaube, dass er Anlaufzeit brauchen wird. Ich glaube aber, und darüber hatten wir auch gesprochen im Podcast, dass der FC Hansa Rostock ja mit der zweiten Mannschaft auch in der Regionalliga Nordost spielt. Das heißt, der ein oder andere wird auch Spielpraxis bekommen, wird sich entwickeln. Und ich glaube, dass sie ja schon auch ein paar ältere, verletzungsanfälligere Innenverteidiger haben. Ich denke, Nkoa wird seine Chance bekommen. Und ich finde auch der Mut, da aus Erfurt dann zu Hansa zu gehen, ich kann mir vorstellen, dass der belohnt wird. Ich glaube, er hat viel Potenzial und vielleicht könnte das so ein Geheimtipp werden. Du, wenn der 10 bis 15 Spiele macht und dabei keinen missbaut, wäre das schon für mich eine mittlere Sensation und eine positive Überraschung. Deswegen wäre Patrick Nkoa mein Geheimtipp für die Saison. Ja, finde ich auch
0: spannend. Da wird, glaube ich, die Saison... Antworten
1: liefern. Keine der Prognosen werden jetzt
0: irgendwie sofort in den, an den ersten drei Spieltagen greifen. Wir wissen, dass so eine Saison sehr lang ist und Stichwort eine Saison ist sehr lang. Ich hatte es eben schon mal angerissen. Hansa hat eine sehr turbulente letzte Saison gespielt, drei Trainer verschlissen, am Ende relativ souverän, das zweite Mal ein Folge auf Platz 13 eingefahren, aber der Weg dahin war sehr turbulent. Alois Schwarz neun Spiele, neun Pflichtspiele für Hansa gemacht und dann hinten raus eben auch geliefert. Aber wie ist deine Prognose für diese Saison? Offene und ehrliche Frage, sehen wir ja Alois Schwarz auch am 34. Spieltag noch auf der Trainerbank des FC Hansa?
1: Ich sage ganz diplomatisch, ich würde es mir wünschen, aber wenn ich so die Fußballwelt betrachte, wie sie aktuell ist und den FC Hansa und auch Alois Schwarz Stationen, dann ist meine Antwort nein. Alois Schwarz werden wir nicht am 34. Spieltag bei Hansa Rostock sehen. Ich glaube... Trotzdem wird Hansa sicherlich die Klasse halten. Es wird aber irgendwann mal krachen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man die Nerven verliert. Es wäre schön, wenn alles einfach ruhig bleibt, man sich zum Trainer bekennt. Der Trainer hat das jetzt nachgewiesen, dass er gute Arbeit leisten kann, dass es in Rostock funktionieren kann. Wenn du mich jetzt aber nach meiner Einschätzung und den Gedanken über den Profifußball, wie er aktuell ist, fragst, dann sage ich, Alois Schwarz wird die Saison nicht beenden und der FC Hansa Rostock wird sie auf Platz 15 beenden.
0: Ja, das ist ein klares Statement. Und ich glaube offen gestanden, dass wir mit Platz 15 ganz gut leben können und dass man auch an der Ostsee prinzipiell ganz gut damit leben könnte. Wenn man sich etwas weiter oben als Platz 15 orientieren möchte, dann wird ein entscheidender Faktor sein, zur Heimstärke zurückzukehren. Wir haben es mehrfach schon bekräftigt. Hansa hat den besten Zuschauerschnitt im Fußball-Osten gehabt. Jede zweite Woche knapp 25.000 Zuschauer. Du hast jetzt gegen Sevilla bei einem Testspiel 22.000 Leute gehabt. Fantastische Kulisse. Ivan Rakitic, der ja ganz viel gesehen hat in seinem Leben und jetzt bei Sevilla so ein bisschen die Karriere ausgehen lässt, hat das explizit erwähnt, die Stimmung. Und ich glaube, der Funken, der muss wieder überspringen auf die Mannschaft und dann kann es auch Irgendwo zwischen 11 und 14 gehen mehr, halte ich für unrealistisch.
1: Aber da müssen wir halt auch mal unterstützen, Robi. Ne? Nicht hier immer nur quatschen, sondern müssen wir auch mal nach Rostock fahren und mal die Daumen drücken für die Kogge. Ich würde sagen, wir suchen uns mal eins der ersten beiden Heimspiele raus und dann ab an die Ostsee. Da musste mich nicht zweimal fragen. Gut, Robi, damit Prognosen abgegeben für Liga 2. Dann heißt es für uns, den Blick in die Regionalliga Nordost, die Champions League des Ostens zu wagen. Wir haben mal, das seht ihr in unseren Social-Media-Kanälen, eine Tabelle jeweils getippt. Robi und ich haben die Platzierungen abgegeben, Geben. Wir kennen noch nicht, was der andere getippt hat. Wir sehen jetzt quasi die unteren sechs zum ersten Mal und Robi, darüber müssen wir sprechen.
0: Ja, ich mache gerade deine Nachricht auf und muss sagen, da sind wir uns Verblüffend ähnlich. Wir haben eine etwas andere Reihenfolge, aber ich glaube, es sind tatsächlich exakt die gleichen sechs Mannschaften. Das ist wie so ein altes Ehepaar, was dann irgendwann die gleichen Jack Wolfskin-Klamotten anhat. <lacht> haben wir uns beim Wandern <lacht> oder auf dem Fahrrad, auf, auf dem E-Rad, <lacht> <lacht> haben wir uns hier beim Podcast schon so aneinander ähm, angenähert. Aber nein, Spaß beiseite. Bevor wir aber einsteigen mit der Regionalliga Nordost, müssen wir nochmal über die besondere Konstellation sprechen, die wir in diesem Jahr haben. Zum einen haben wir zum ersten Mal, und da werden wir später drauf zu sprechen kommen, den direkten Aufsteiger wieder am Nordosten. Das heißt, der Erste der Regionalliga Nordost steigt direkt in die dritte Liga auf, Punkt 1. Punkt 2 die Anzahl der Absteiger ist demnach definiert dadurch, wer aus der dritten Liga runterkommt. Wir haben in der dritten Liga nach dem Abstieg des FSV Zwickau nur noch Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und den Halleschen FC. Und meine These, Basti, da kannst du mich gleich mal korrigieren, wenn du es anders siehst, ist keine dieser drei Drittligisten wird runtergehen und damit werden wir nur einen Absteiger, nur Platz 18 wird in die Oberliga absteigen. Und dann gibt es noch ein Szenario, wo es gar keinen nominellen Absteiger aus der Regionalliga Nordost geben würde, und das ist der Fall. Wenn der FC Hansa aus der zweiten Liga absteigt, dann müsste die zweite Mannschaft von Hansa Rostock automatisch runter. Ein Szenario, das wir nicht für realistisch halten. Ihr habt es eben in der Prognose gehört, das aber zumindest hier Erwähnung finden sollte. Das gibt
1: es also auch. Und jetzt du. Genau, weil der Meister halt direkt aufsteigt, haben wir nur einen festen Absteiger. Und ob Halle oder Aue dazu zählen könnten, das verrate ich dir in unserer Drittliga-Prognose, <lacht> Sehr geschickter Cliffhanger. Damit
0: starten wir aber ein in die Prognosen, was die Du hast auf Platz 18 die Mannschaft getippt, die du in der Winterpause noch als Vizemeister getippt hast. <lacht> Wie wir uns alle erinnern, laut deiner Prognose Platz 18 und damit direkter Absteiger ist
1: der BRK. Richtig. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Entwicklungen wäre es sogar für den BRK ein Erfolg, die Saison zu beenden. Denn da gibt es so viele Turbulenzen, auch mit Präsidium etc. Und wer den BRK und die Geschichte kennt und weiß, dass Ali Hahn jetzt auch im Hintergrund scheinbar weg ist, sage ich, wird es ganz, ganz spannend für den BRK. Aufgrund des Kaders schätze ich sie ja, Am schwächsten ein. Dementsprechend sage ich auch, der BHK wird letzter. Ich glaube, dass Eilenburg vorletzter wird. Du hast Eilenburg auf 18, ne? So ist es. Also deswegen kann ich mir nichts anderes vorstellen als Eilenburg, BRK ganz hinten und darüber haben wir Viktoria auf 16, Hertha, Meuselwitz und Hansa auf den Plätzen darüber. drüber. Robi, du hast ein bisschen eine andere Reihenfolge, du hast Hansa auch, auch weiter oben, du hast Meuselwitz deutlich weiter unten als ich. Wie kommt es dazu?
0: Ja, vielleicht erst noch mal ganz kurz, warum sehe ich Eilenburg weiter unten? Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich glaube einfach, dass sie zu gut für die Oberliga und zu schlecht für die Regionalliga sind. Sie sind in der vorletzten Saison auch nur deswegen abgestiegen, weil es Corona-bedingt fünf Absteiger gab. Mir Einburg damals auch zu Hause angeguckt, ein bisschen auch aus Groundhopping-Perspektive. Sehr, sehr sympathischer Verein. Aber wenn ich mir das angucke und wenn ich mir auch die Transfers angucke, da ist eigentlich fast keiner über 20. Das kann funktionieren. Ja, also die haben zum Beispiel auch den Kapitän von der U19 vom HFC geholt, der mit Verlaub nicht aussieht wie 19, sondern eher wie 12. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, in dieser abgewichsten Liga am Ende der Saison mehr als den letzten Platz zu erreichen. Deswegen Platz 18 zum BAK ganz kurz. Der Umbruch ist natürlich auch mir nicht entgangen und äh, der Umbruch wird massiv sein. Ich sage aber, wenn sie die Saison beenden, wenn keine Lizenzgründe dagegen sprechen, dann werden sie sich vermutlich in der Rückrunde, wo sie normalerweise immer schlechter sind, aber etwas stabilisieren, weil ich denke, Hinrunde nach dem Umbruch wird eher schwierig, aber die Qualität sollte ausreichen, dass du dich dann wie in meiner Prognose zumindest, sagen wir mal so, auf Rang 15 eintaktest am Ende der Saison. Victoria bei mir 16, Meusel wird 17, ein bisschen schwer getan auch das da genau einzuordnen wer jetzt wo landet ich glaube dass die beide drin bleiben und ja Meuselwitz immer da hinten so ein bisschen drin gewesen wir haben darüber gesprochen dass man auch jetzt einen neuen Trainer verpflichtet hat es ist nicht zwingend was gegen Meuselwitz sondern ich halte die anderen Mannschaften darüber für stärker
1: Ja Ruby ein Wort noch zur Viktoria wir haben beide Viktoria auf der 16 tut mir auch fast ein bisschen leid weil ich diesen Weg den Viktoria wählt seit dem Drittliga Abstieg absolut beeindruckend finde viele junge Spiele eingebaut, auch aus der U19 und die jetzt dann auch, beste Beispiel ist der letztjährige Kapitän Laden Zvetinovic, mit 19 Jahren Kapitän gewesen, dann bei Viktoria ist jetzt in die dritte Liga gewechselt zu Ingolstadt, aber auch Moritz Seifert in die dritte Liga gewechselt, Christopher Tyson hat den Verein verlassen, Oliver Maric, Tobias Gunthe und Enes Küc ist in die türkische erste Liga gewechselt, das sind schon wirkliche Kracher und da wird es, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr dauern, dass Viktoria das dann auffangen kann und dementsprechend wird es, ja glaube ich, nur für die unteren sechs Reichen in Berlin-Dichterfelde.
0: Ja, toller Weg, den Viktoria da
1: geht, aber eben auch krasser Ausbildungsverein. Sieht man ja
0: aktuell auch bei Dynamo mit Jakob Lewald, letzte Saison gekommen und überraschenderweise sich gegen den ein oder anderen durchgesetzt und sieht so aus, als wäre er auch jetzt in der kommenden Saison dort Stammspieler, um nur mal ein weiteres Beispiel zu nennen. Also Viktoria, sind wir uns einig, bleibt drin. Wird aber Stress haben, den Umbruch ohne weiteres zu bewerkstelligen und sich wahrscheinlich erst in der Rückrunde zumindest etwas stabilisieren.
1: Dann lass uns nochmal auf die U23-Teams gucken, Robi. Wir haben Hertha beide auf 13, ich habe Hansa auf 15, du auf 14. Hertha war ja öfter mal oben weiter dabei. Wieso hast du sie jetzt auch nur auf 13? Ja, ich
0: glaube, dass hier der Fakt, dass die erste Mannschaft abgestiegen ist, entscheidend sein könnte. Hertha hat immer eine hervorragende Jugend gehabt. Sie offen gestanden, auch in den vergangenen, ich würde sagen, in den Dekaden, vergangenen Dekaden, regelmäßig ihre eigenen Spieler sinnlos verscherbelt. Aber dadurch, dass die erste, jetzt zweite Liga spielt, gehe ich davon aus, dass dort mehr Spieler Spielanteile bekommen, die du sonst vielleicht eher in der U23 eingeordnet hättest. Bestes und wahrscheinlich prominentestes Beispiel wäre jetzt hier ein Derry Cherband, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ja auch letzte Saison schon öfter mal in der Bundesliga ein paar Einsatzminuten bekommen hat, jetzt bis 27 verlängert hat. Jemand, der jetzt auch tendenziell
1: wahrscheinlich eher zum Zweitligakader gehören wird. Ja, ich glaube auch, dass Paul Dardai ein Grund ist, warum die zweite Mannschaft vielleicht nicht so erfolgreich sein wird. Denn Paul Dardai, das wissen wir alle, wird eher auf den Berliner Weg setzen, wird eher das ein oder andere Talent mal oben einfach reinwerfen. Auch wenn er vielleicht nicht Dardai heißt, der noch acht andere Startelfplätze dann. Und dementsprechend glaube ich, dass dann eher mal einen gestandener Profi, vielleicht runtergeschickt wird in die U23 und die haben ja dann immer weniger Bock auch zu spielen. Plus U19 wird sicherlich auch wieder eine, eine wichtige Mannschaft und eine gute Rolle spielen. Das heißt, ich glaube, die U23 wird lange brauchen und deswegen wird es jetzt nicht mehr als Platz 13, was aber für eine Ausbildungsmannschaft ja völlig okay ist. Robi, absolutes Neuland für Hansa 2. Haben einen coolen, spannenden Trainer, den ich auch kenne, haben ein paar spannende Verpflichtungen gemacht. Ich glaube, bei Hansa wird es sehr davon abhängig sein, wie viel man runter bekommt und wie viel Unterstützung es dann auch von oben gibt, weil ganz alleine so mit dem Kader, wie er jetzt ist, wird es aus meiner Sicht schwer in der Regionalliga. Auf den
0: Punkt analysiert, würde ich sagen, wie jede
1: zweite Mannschaft, massiv abhängig von der
0: ersten und dem Saisonverlauf. Du hast mit Pascal Breyer ja auch jemand verlängert der ein ja auch so ein bisschen wie verhug vorhin angesprochen so ein bisschen legendenstatus genießt wo man sich in der fanszene sehr gefreut hat dass er verlängert hat in der offensive beim hansa wenn ich da auf die erste mannschaft gucke wir haben eben dazu gesprochen wird der wahrscheinlich erstmal keinen platz finden deswegen wäre er so einer der der zweiten eine gewisse stabilität seniorität geben könnte und ansonsten muss man tatsächlich gucken sie haben ja die oberliga wirklich sehr sehr dominiert man darf auch das thema fanbase bei der zweiten nicht unterschätzen die machen schon ordentlich Alarm und Hansa 2 wird die Heimspiele auch im Ostseestadion austragen. Und vielleicht kann das tatsächlich irgendwie nochmal so ein Faktor sein, der die Mannschaft ein bisschen pusht. Gerade als Aufsteiger hast du immer noch mal in der Hinrunde den Underdog-Vorteil. Deswegen haben wir sie meines Erachtens da, wo wir sie jetzt eintaxiert haben, ganz gut eingeordnet.
1: Du hast die Heimspiele angesprochen. Da gleich mal der Hinweis aufs Startprogramm. Starten in Erfurt. Sicherlich ein absolutes Brett. Auf Erfurt werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber dritter Spieltag, Mittwochabend, 19 Uhr, zu Hause gegen Energie Cottbus. Da wird das Ostseestadion schon mal gehörig voll sein. Da wird es einige Unterstützung geben. Das ist schon wieder so ein Kracher, der dann auch die Regionalliga Nordost ganz gut beschreiben wird. Damit kommen wir zu den... nächsten. Die sechs. Kritiker würden sagen das langweilige Mittelfeld. Ich sage aber ein sehr, sehr spannendes Mittelfeld. Und es sind diesmal nicht die gleichen sechs. Wir haben aber auf den Plätzen 10 bis zwölf die gleichen drei Mannschaften mit Luckenwalde, Chemnitz und Zwickau. Du hast Luckenwalde sogar auf zehn. Lass uns mal drüber sprechen. Ja, Zwickau als Drittliga-Absteiger, Chemnitz als der große CFC. Nur auf den Plätzen 10 bis 12 zweistellige Tabellenplatzierung. Sicherlich überraschend. Was sind die Gründe? Ja, fangen wir mal mit Chemnitz an. Da hat die Unruhe im Prinzip in der alten Saison schon
0: angefangen. Größere finanzielle Probleme. Zum einen Ärger auf Funktionärs-Vorstandsebene. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass diese Unruhe niemals gut sein kann für den Verein. Und meines Erachtens mit einer vom Kader her im letzten Jahr guten Mannschaft, deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, muss ich ganz klar sagen. Und in der Sommertransferphase haben sich diese finanziellen Aspekte eben auch auf die Transfers ausgewirkt. Und wenn du dir da anguckst, wer da den CFC verlassen hat, dann ist das tatsächlich ein absolutes Brett, weil du wirklich mit Jakubow, mit Brückmann, mit Pajuka, mit Kampulka wirklich absolute Stammkräfte verlierst, die in einigen Fällen sogar noch zu direkt Konkurrenten gehen. Das ist der Hauptgrund, warum ich sage, der CFC wird mit oben, also sagen wir mal mit Top 6, die Saison nichts zu tun haben.
1: Genau, und dann hast du ja auch noch mit Zickert und Berger jetzt zwei Langzeitverletzte. Sie haben ein paar interessante Spieler. Ich glaube, sie werden jetzt auch viel auf den Nachwuchs setzen müssen auch. Dementsprechend ist es aber auch, glaube ich, so kommuniziert, dass es jetzt nicht schlimm ist, wenn du eine Saison spielst, wo du auf 11 dann einkommst. Dementsprechend wäre da wieder wichtig, ruhig zu bleiben im Umfeld. Es verdichten sich jetzt schon wieder die Gerüchte, dass auch im Nachwuchs es irgendwie ein einige Rücktritte gab, weil Zahlungen nicht mehr getätigt werden, auch dass der ein oder andere Langzeitverletzte vielleicht noch länger verletzt ist, weil sie zahlungsunfähig sind. Da wird es spannend zu sehen sein, wie es dann wirklich in Chemnitz aussieht. Zwickau, bin ich der Meinung, muss ich erstmal wieder rappeln, Kompletter Umbruch, alles neu, Trainer neu, Sportdirektor neu. Ich glaube, wenn die, du hast sie auf zwölf, ich auf zehn, wenn sie da einkommen, wäre eigentlich alles in Ordnung und da erwartet auch keiner was anderes. Es ist sicherlich kein typischer Drittliga-Absteiger, der direkt wieder hoch will. Ja, genau.
0: Chemnitz und Zwickau, wenn wir da die Gemeinsamheiten nehmen, extreme finanzielle Schwierigkeiten, aber eine, sagen wir mal, durchaus prominent besetzte Trainerbank. Und da bin ich mal gespannt, insbesondere Zwickau, jetzt du hast gesagt, neuer Trainer mit Rico Schmidt, bekannter Name im Fußball-Osten, aber auch er wird aus Scheiße kein Gold machen können. Der Umbruch ist massiv und wie du sagst, ich glaube, es geht darum, anzukommen und für Chemnitz und auch Zwickau geht es, glaube ich, unabhängig von der sportlichen Komponente wirklich um wirtschaftliche Stabilität und was das Thema wirtschaftliche Stabilität angeht und den FSV Zwickau kommen wir später nochmal drauf zu sprechen auf die Crowdfunding-Aktion, die man in Zwickau gestartet hat, die inzwischen bundesweite Aufmerksamkeit genießt. Und dann haben wir aber auch in diesem Sextet, was wir als graues Mittelfeld bezeichnen würden, auch beide den FSV Luckenwalde drin. Auf Platz 12 würdest du sie eintags sehen, ich habe sie sogar auf 10 gesehen. Wir haben Luckenwalde schon mehrfach gelobt in der vergangenen Saison für den Fußball, den sie spielen, was sie aus den Mitteln machen und sie haben auch mehrfach den einen oder anderen größeren geärgert. Auch da war jetzt ein bisschen Umbruch im Sinne von Verjüngungsprozess und Stichwort Verjüngungsprozess, Basti, man hat gleich drei oder vier Spieler von Energie Cottbus geholt. Jetzt sag mir doch mal, deine Einschätzung dazu, werden das Spieler sein, die sofort helfen und warum ist bei dir Luckenwalde gesichert und hat nichts mit hinten zu tun, aber mehr dann auch nicht?
1: Also ich glaube, dass der FSV Luckenwalde mit Platz 12 komplett zufrieden wäre. Ich denke, dass jetzt ein großer Umbruch und auch eine Umstellung. Ich glaube, man will jetzt auch hin und wieder zweimal trainieren. Das braucht alles eine Weile plus, du hast es angesprochen, viele, viele junge Spieler, darunter auch drei ehemalige Spieler von Energie Cottbus, die ich alle drei auch mal trainiert habe. Ich glaube, man muss da unterscheiden. Niklas Geisler als Jahrgang 2000 ist dann schon nochmal drei, vier Jahre älter als die anderen beiden. Ich glaube, dass der direkt helfen wird. Der ist fußballerisch einfach dann auf so einem hohen Niveau und ist dann, glaube ich, so befreit, dass er gute Spiele machen wird von Anfang an. Die anderen beiden sind beides hochtalentierte Innenverteidiger. Die werden vielleicht auch mal einen Fehler machen, aber über die gesamte Saison hoffentlich viel Spielpraxis sammeln und dann in der Rückrunde eine absolute Konstante sein, deswegen macht das aus meiner Sicht komplett Sinn, sind auch beide spielstark, du hast die Spielstärke vom FSV 63 angesprochen, es macht immer wieder Spaß die Spiele zu schauen, aber aufgrund der jungen Mannschaft und du hast halt dann auch Säulen wie Francisco Becker, Borowski, Hade verloren, die auch so ein bisschen so eine Mannschaft dann sicherlich in der Kabine geführt haben, das wird alles ein bisschen dauern, hast jetzt nicht so viel Erfahrung und ich weiß auch, dass jemand aus dem Trainerteam den Podcast hört und der sich immer so ein bisschen freut, wenn er dann auch mal eine Herausforderung bekommt. Deswegen will der mir oder uns dann zeigen, dass wir besser sind als zwölf. Deswegen habe ich auch Luckenwalde auf zwölf gesetzt. freue mich aber auf jedes bessere Resultat.
0: Genau, und wenn wir da drüber gucken, haben wir jeweils auf neun eintaxiert eine andere Mannschaft, die nicht explizit aus Vollprofis besteht, aber sich sehr, sehr große Sympathien in der Fanszene erfreut. Und zwar Chemie Leipzig. Sehen wir beide auf neun. Chemie letzte Saison auch durchaus zwischendurch mal oben ein bisschen angeklopft, aber ganz klar mit der Ausgangslage, dass das nicht ein expliziter Kader von Vollprofis ist, in Anführungsstrichen nur neun und ich glaube, sie haben im Angriff einen besonders schwerwiegenden Abgang äh, zu verzeichnen mit
1: Manasseh Esele, der zum GFC gegangen ist. Ja, Chemie ist für mich, wie Chemie halt ist, geile Fans, alles so geblieben, gefühlt die gleichen, sind jetzt einfach ein Jahr älter geworden, aber auch ein Jahr erfahrener, deswegen fehlt mir da die Fantasie, warum das jetzt nicht Platz 9 werden sollte, nicht wirklich verstärkt, sind aber auch nicht schlechter geworden. Hilsner vielleicht
0: noch ein interessanter Transfer, den man zumindest vom Namen her kennt, aber der auch gefühlt 100 Jahre verletzt war und in den letzten Jahren getingelt ist. Bin ich gespannt. Jemand, der von dem Namen und von der Qualität her ein Unterschiedsspieler sein kann, aber absolute Wundertüte.
1: Ja, die werden mal zu Hause ein Topspiel gewinnen, Flutlicht und 5000, die werden aber auch mal in Eilenburg oder Berlin irgendwo 2-0 verlieren, weil sie sich da nicht hochfahren können. Also auch das wird es vermutlich geben. Auf Platz 8 sind wir uns auch einig, die Filmstädter vom SV Babelsberg, ja, kleiner Umbruch, ne, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, haben sich so ein, zwei erfahrene Spieler mit Pollasch und Zeiger geholt. Den Rest weitestgehend zusammengeblieben. <lacht> Am Ende ist aus meiner Sicht immer nur wichtig, dass Daniel Frahn gesund ist. Ja, da ist eine gewisse Abhängigkeit da
0: vom alten Mann und letztes Jahr ich fand fast ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben auch in der Selbstwahrnehmung glaube ich Babelsberg ist so eine typische Truppe die auch öfter mal jemanden von ganz oben ärgern kann wo es aber glaube ich dann in der Endabrechnung zu nicht mehr reicht also ich glaube da wo wir sie eingeordnet haben Platz 8 da wäre man auch in Babelsberg nicht unzufrieden Robi wäre Tusche mit deinem Platz 7 zufrieden <lacht> ob Tusche mit meinem Platz 7 zufrieden wäre also ich sag mal so so vage, wie er die Saisonprognose für die VSG All-Klinik prognostiziert hat, kommt es drauf an, würde ich sagen. Also ich habe die VSG All-Klinik auf Platz 7 eintaxiert. Das wäre die schlechteste Platzierung unter Carsten Heine und Thorsten Matuschka auf der Bank. Warum in Anführungsstrichen nur Platz sieben? Das hängt für mich ganz, ganz stark mit dem etwas ungeplanten Umbruch zusammen. Sehr, sehr viele Spieler sind gegangen. Tuscher hat es in aller Ausführlichkeit, so wie man ihn kennt, letzte Woche erklärt. Im Endeffekt waren dann erst nur drei Spieler vom letzten Kader da, dann waren es dann fünf. Aber es ist natürlich anders, als man das gedacht hatte. Ich sehe auch die Transfers, die reinkommen. Ich sehe auch, dass der ein oder andere Name wieder dabei ist. Trotzdem glaube ich, und das wird sich dann auflösen, wenn wir über die Top 6 sprechen, dass es dafür nicht reichen wird, weil sie ein bisschen brauchen werden, um mit der neuen Mannschaft anzukommen. Basti, wir waren uns ja bei den letzten Mannschaften fast unisono einig. Auf Platz sieben haben wir aber einen Dissens. Wen hast du da?
1: Ich habe den GFC auf sieben. Gute Verpflichtung, spannendes Trainerteam, aber ich glaube, dass so diese komplette Leistungsbereitschaft, alles dafür tun, in Greifswald so Profifußball da noch nicht ganz so angekommen ist, nehme ich zumindest so wahr, sodass sie eine ordentliche Rolle spielen werden, aber jetzt auch nicht mehr als sieben dann musst du auch wieder gucken, wo sie herkommen. Letztes Jahr erst, das erste Jahr in der Liga mit vielen schwierigen Phasen, vielen Trainerwechseln. Ich glaube, dass sie jetzt Ruhe reinbekommen. Ich glaube, dass sie sehr, sehr ordentliche Testspielergebnisse auch hatten. Aber wenn ich den Kader anschaue, würde mir jetzt auch die Erfahrung in der Liga fehlen, um da höher anzugreifen. Deswegen habe ich Greifswald auf 7. Lass uns mal reingucken, wo du sie denn hast. Ja, mit dem Greifswalder FC ist dir ein hervorragender Übergang, zu
0: meinen und unseren Top 6 gelungen, die ich eben von dir erhalten habe und die mich offen gestanden, insbesondere an oberster Front etwas überraschen. Aber wir fangen von unten an. Mein Platz 6, Greifswalder FC, die sind so ein bisschen, für mich früher hätte man gesagt, der FC Chelsea, der Regionalliga Nordost, in der vergangenen Saison schon den einen oder anderen prominenten Transfer in den hohen Norden gelotst. Und jetzt in diesem Jahr finde ich nochmal in einer anderen Ausprägung, ich hatte es eben mal schon mal gesagt, sich teilweise auch bei direkten Konkurrenten bedient. Deswegen finde ich, werden sie auf jeden Fall da vorne reinrücken, werden sicherlich auch den einen oder anderen ärgern. Und dazu kommt noch der ein oder andere spannende Nachwuchsspieler. Also, ich sehe den GFC schon ein gewaltiges Wort mitsprechen da oben, weiß aber auch, dass die Ansprüche hoch sind im Hintergrund. Also gucken wir mal, ob Lars Fuchs jetzt die konstante Trainerlösung ist, die man sich dort vielleicht wünscht, die
1: eben ausnahmsweise mal nicht Roland Groß heißt. Deswegen Platz 6. GFC. Wer definitiv eine konstante Trainerlösung besitzt, das ist der erste FC Lokomotive Leipzig. Robi, du hast sie auf vier. Ich habe sie vermeintlich nur auf sechs. Ich erkenne den einen oder anderen, der Lok als Geheimfavoriten hat, kann mir aber aufgrund der Abgänge auch um FUFAK, Karriereende, Sascha Pfeffer, Ogbidi, Atilgaan, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie haben den einen oder anderen spannenden Spieler verpflichtet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für mehr als die Top 6 reicht. Deswegen habe ich Lok auf 6. Du hast sie auf vier.
0: Ich habe sie deswegen auf vier und damit etwas weiter oben eingeordnet, weil die Abgänge, die du genannt hast, meines Erachtens mit Blick auf die Rückrunde und die Entwicklung nicht so stark wiegen. Es ist ein größerer Umbruch dann doch gewesen, als man gedacht hat. Man hat bei Lok auch kommuniziert, dass man die ein oder anderen Spieler sicherlich gerne gehalten hätte. Aber auch jetzt nochmal Ballo von Erfurt verpflichtet, mit Kam vermeintlich einen guten Stoßstürmer geholt und dann noch den ein oder anderen Nachwuchsspieler dazu. Eine gewisse Stabilität gehalten. Ich traue Lok, auch aufgrund der Konstanz, auch aufgrund der Konstanz auf der Trainerposition viel zu. Damit sehe ich Lok auf Platz vier.
1: Lass uns mal nach ganz oben schauen. Sehr spannend. Ich war mir sicher, dass einer von uns zumindest auf Energie Cottbus tippt. Wir haben sie beide auf zwei und wir sind uns einig, dass Thüringen Meister der Regionalliga Nordost wird. Lass uns mal bei Energie bleiben. Warum kann Energie den Titel nicht verteidigen, deiner Meinung nach?
0: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auf dem Papier und äh, würden wir jetzt auch ganz, ganz vielen Trainern der Regionalliga Nordost nach dem Mund sprechen, ist Energie Cottbus der absolute top für die Regionalliga-Saison 23-24 und damit auch für den Aufstieg in die dritte Liga. Ja, der Kader ist weitestgehend zusammengeblieben man hat sich zusätzlich noch verstärkt. Aber, jetzt kommt das große Aber, zum einen ist es vielleicht dann doch das Päckchen, was ich letzte Woche mit Tusche schon erwähnt habe, was du vielleicht mit dir rumschleppst aus der gewonnenen Meisterschaft, aber dann nicht vollzogenen Aufstieg. Und stand jetzt fehlt mir auch vorne und das wird ganz entscheidend sein vorne die Durchschlagskraft durch die beiden Abgänge die du da hast und ich glaube da gab es in Cottbus lange Zeit Hoffnung dass man Punicev der ja schon mal in Cottbus war zurückholen konnte ich bin mir auch noch nicht sicher ob die Transferaktivitäten in der Lausitz abgeschlossen sind aber das ist so ein bisschen der Grund warum ich sage Cottbus macht's nicht aber, und das ist viel wichtiger, ich glaube, dass es nicht zwingend daran liegt, an der Schwäche von Cottbus, sondern weil wir jeweils eine andere Mannschaft stärker sehen.
1: Ja, Robby, ich habe es ja letztes Jahr, bin ich auf Cottbus gegangen, haben sie es nicht geschafft. Deswegen jetzt mal Cottbus auf zwei. Aber ja, du hast es angesprochen, der absolute Topfavorit, Auch wenn man sich die Marktwerttabelle anguckt, dann hat Cottbus wieder klar den besten und vor allem auch den teuersten Kader. Also Niklas Erbeck hat es irgendwo gesagt, wenn sie jetzt nicht aufsteigen, wann dann? Mit der Mannschaft, gerade auch dann den Defensivspielern, so wie sie zusammengeblieben sind, hat, glaube ich, selbst der Verein, das zeigen die Verpflichtungen vielleicht dann auch von Pelivan und Kampulka gar nicht damit gerechnet. Aber ja, klar, die beste Mannschaft, auch das meiste Geld fließt in diesen Kader. Was nicht immer heißt, dass du Erster Lust. Ich glaube aber mit der Wucht und dem Verein sind sie der große Favorit. Aber jetzt geht es ja nicht darum, was wir uns wünschen, sondern was wir tippen. Und da sagt irgendwie mein Gefühl, könnte es auch jemand anderes schaffen oder wird es sehr, sehr lange eng bleiben? Und wir können es euch sagen: Du gehst auf Jena, ich gehe auf Erfurt. Warum gehst du auf Jena?
0: Ja. Wir haben viel über Umbrüche gesprochen in der Regionalliga Nordost. Bei einigen Mannschaften, wo ich den Umbruch tatsächlich überhaupt nicht sehe, wo ich eher noch mal eine Verstärkung zur letzten Saison sehe, ist tatsächlich bei Karls Zeiss Jena. Du hast in Anführungsstrichen nur Dedides verloren an den BFC. Alle anderen Abgänge sind absolut zu verkraften. Und dann, sie waren die stärkste Rückrundmannschaft. Sie sind jetzt zweimal in Folge Vizemeister geworden. Sie haben eine sehr, sehr stabile Defensive. Ja, das gilt auch für Cottbus. Aber trotzdem, hier kommt wieder der alte Spruch zum Tragen. Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der die Sportstadt Jena nochmal anzünden kann, ist, das Stadion wächst und gedeiht. Im Pokal gegen Hertha war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Und äh, gegen Ende der Saison wird dann das neue Ernst abbe Wortfeld, vielleicht auch noch mal zum Zünglein an der Waage. Das sind meine Argumente
1: für karl Zeiss Jena. Ich finde gute Argumente, Robi. Also wenn ich, du hättest mich jetzt fast überzeugt. Guter <lacht> Tipp. Ich sag dir, warum ich auf Erfurt gegangen bin. Der FC Rot-Weiß hat schon Erfahrung in der oberen Tabellenhälfte. Ja, du hast die beiden Abwehrbrocken verloren mit Manu nach Essen und ein Koa nach Rostock. Hast nachverpflichtet mit Quabe Schulz und Lukas Zeller, die auch noch jung sind mit 23, 24, die sicherlich die sehr, sehr große Innenverteidigung bilden werden. Sonst sind sie weitestgehend zusammengeblieben, haben sich gut verstärkt, haben jetzt gerade aktuell mit Ben-Luka Moritz, Rechtsverteidiger, Kreuzbandriss, mhm. einen sehr bitteren Rückschlag erlitten. Aber der Rest vorne ist soweit zusammengeblieben. Sie haben mit Badu und Pronicev spannende Leute dazu bekommen. Sie haben mit Michael Seaton jemand auch noch als Stoßstürmer bekommen. Hayrola ist wieder gesund. Boah, ich finde, das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Und ich sage, dass sie dort oben von den Top 3 oder Top 4, wenn wir den BFC vielleicht noch mit reinnehmen, den besten Trainer haben. Ich glaube, dass Fabian Gerber inhaltlich und auch rhetorisch, wie er das so um den Titelkampf auch letztes Jahr moderiert hat, dass er da der beste Trainer ist und habe deswegen Erfurt auf eins gesetzt. Ja, auch da kann ich dir gut folgen. Ich glaube, wir sind uns
0: auch einig, von den Top 6 wird keine einzige Mannschaft sein, die da durchmarschiert, die sich von Beginn an absetzt und dann nicht mehr zu holen wird. Das halte ich für absolut unrealistisch. Die Champions League des Ostens, die Regionalliga Nordost ist wahnsinnig stark in diesem Jahr und ich glaube, das werden wir auch in den Spitzenpositionen sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen. Der einzige Grund, und du hast es eben angerissen, warum ich Erfurt nicht noch etwas weiter vorne einordnen würde, wäre vor allem die Tatsache, dass die Verteidigung mit den beiden Abgängen und jetzt da zusätzlich noch dem Kreuzbandriss, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie hinten die Stabilität hinkriegen, die sie letztes Jahr über lange Phasen der Saison hatten. Und dann haben wir zu guter Letzt in dieser Spitzengruppe, du hast es schon angesprochen, für viele auch so ein bisschen der Geheimfavorit, vor allem deswegen, weil sie auf dem Transfermarkt sehr aktiv waren und weil sie als eine der ganz wenigen Vereine dort oben auch den Aufstieg als klares Ziel artikuliert haben. Das ist der BFC Dynamo.
1: Richtig, denn nur Cottbus hat noch klar kommuniziert, mehr oder weniger wir wollen aufsteigen, haben die Spieler gesagt. Der Trainer will das nicht mehr so formulieren, aber aus der Rolle kriegt man sicherlich Energie nicht raus. Auch Heiner Backhaus hat gesagt, wir wollen angreifen, wir wollen aufsteigen. Die Transferaktivitäten lassen auch darauf schließen. Ich habe so am Anfang gedacht, ob die mit fünf Stürmern dieses Jahr spielen wollen, <lacht> weil Dedidis, Susek, Usan, Dadashov sind gefühlt alles Stürmer. Also haben sich da sehr, sehr gut verstärkt und mit Steffen Eder jetzt einen auch erfahrenen Innenverteidiger aus Bayreuth geholt mit McMorri-Hütter einen guten Regionalligaspieler geholt, einen jungen, ballsicheren Spieler. Also ich glaube, dass der BFC schon sehr, sehr spannend sein wird, sehr, sehr viele Spiele gewinnen wird. Ich glaube, dass dann aber am Ende so für die Spieler, die auch im Kader des BFC sind, so die dritte Liga jetzt nicht unbedingt das größte Ziel ist und sich vielleicht dann in dem einen oder anderen Auswärtsspiel bei Chemie in Meuselwitz oder so, dass sie sich dann vielleicht nicht straffen können und ich glaube nicht, dass sie diese Konstanz an den Tag legen werden von vor zwei Jahren, wo sie Meister geworden sind. Da fehlt es mir so ein bisschen, aber der BFC wird mit diesem Kader und auch im Sportforum definitiv in der Lage sein, jeden zu schlagen. Und da fällt mir an der Stelle tatsächlich nicht mehr ein, was ich da noch sinnvollerweise hinzufügen könnte.
0: Wir fassen zusammen, was den BFC angeht. Wir sehen ihn beide als eine sehr sehr heiße Nummer für die kommende Saison. Sind aber beide der Meinung, dass es für ganz oben nicht reicht. Interessanterweise sehen wir das auch so für Energie Cottbus auf zwei. Und dein Tipp für die Meisterschaft und den Aufstieg in der kommenden Saison ist rot-weiß Erfurt. Meiner ist Karlseis Jena. Das ist
1: das ist sehr sehr interessant. Also machen wir uns nichts vor. Am Ende wird es doch wieder Cottbus. Und damit könnten <lacht> wir doch alle leben hier in Cottbus und dementsprechend ja. Hat's mir großen Spaß gemacht, hoffen euch da draußen auch. Wir haben euch, wie gesagt, unsere Tabellen bei Social Media reingepackt in den Feed, kommentiert gern. Macht uns eure Vorschläge was war sinnvoll, was war nicht sinnvoll. Und dann werden wir mit ganz viel Spannung schauen auf den ersten Spieltag der Regionalliga Nordost, der heute schon eröffnet wird. Wir haben heute das Spiel in Erfurt gegen Hansa 2. Wir haben Hertha 2 gegen Chemie Leipzig zu Hause. Und im Bruno-Plache-Stadion empfängt der erste fc Lok die VSG um Thorsten Matuschka und frei aufspielende Algenica. So haben wir es gehört. Wir werden es mit viel Spannung beobachten und schließen damit den Regionalliga-Block ab. Was wir aber noch nicht abschließen werden, ist,
0: den Podcast für diese Woche. Basti, wir haben noch eine Kategorie, über die wir sprechen wollen und die heißt, was war sonst noch so?
1: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen Ja, Robi, was hast du denn gefunden im digitalen Blätterwald?
0: Eine Sache möchte ich besonders herausstellen, über die wir in der vergangenen Woche auch schon kurz gesprochen haben. Und zwar ist es die Crowdfunding-Aktion des FSV Zwickau. Fußball gehört den Fans. Und Dadurch, dass wir zwar darüber sprechen können, das aber so wahrscheinlich nicht in der Tiefe machen können, wie die Menschen vor Ort selbst, konnten wir mit Rüdiger Harzer einen der Initiatoren gewinnen und ich habe ihm mal kurz und knapp ein paar Fragen gestellt zu der Aktion des FSV Zwickau, die er jetzt hier hört. Rüdiger, Du bist einer der Initiatoren der Crowdfunding-Kampagne Fußball gehört den Fans. Und äh, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele da draußen mitbekommen haben, sag doch noch mal in aller Kürze, worum geht's
2: bei eurer Aktion? Bei unserer Aktion geht es darum, dass wir als Fanszene und als Verein Ende letzter Saison den Einstieg eines Investors abgelehnt und abgewiesen und verhindert haben, in gewisser Hinsicht auch. Also beim FC Zicker wollte ein Investor einsteigen, der den sich anhäufenden Schuldenberg übernehmen wollte und im Falle eines ist und damit er Starts in der Regionalliga quasi als ja, Heilsbringer einsteigen mhm. wollte. Und wir haben das aufgrund verschiedenster unguter Gefühle über ihn und mit ihm nicht getan. Der Verein hat das nicht getan und stand vor einer immensen Aufgabe, ja sich einfach den Start in der Regionalliga zu sichern. Und um da als Fanszene mit einzusteigen und als Fans da einzugreifen, haben wir uns verschiedene Aktionen einfallen lassen. Zum einen die relativ groß aufgezogene Dauerkartenkampagne, die alleine schon ja, mit über 1000 verkauften Dauerkarten weit über 200.000 Euro einspielen konnte, kurzfristig. Mhm. Und als wir aber gemerkt haben, das funktioniert nicht und dieses Loch können auch Sponsoren, die nach wie vor zum fsh halten, nicht stopfen, haben wir gedacht, wir nutzen die Strahlkraft zum einen der Fanszene, aber auch die Solidarität der Fans untereinander und einfach die gesamte Situation aktuell, die in dem Fußball herrscht mit 50 plus 1 und mit diversen anderen Themen und gehen zu auf alle da draußen, die irgendwie diesen Weg verstehen können und diese Entscheidung nachvollziehen können und haben deswegen diese Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um in Zwickau einen ehrlichen Fußball ohne den Einstieg eines Sponsors umsetzen zu können. Und dem Vernehmen nach kommt es auch ja sehr, sehr gut an. Ihr
0: steht jetzt schon bei knapp 250.000 Euro und damit habt ihr ja die sogenannte Funding-Schwelle erreicht. Kannst du noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
2: Genau. Also die Aktion kommt super gut an. Wir sind auch von der Art und Weise und von dem Umfang der positiven Resonanz absolut überrascht. Das muss man wirklich sagen. Die Funding-Schwelle ist folgendes. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 500.000 Euro zu sammeln. Und beim Crowdfunding ist es aber so, du bekommst wenn du jetzt quasi keine Zwischenschwelle einstellst, kommst du das Geld nicht ausgezahlt, wenn du diese 500.000 Euro nicht erreichst. Deswegen hast du die Möglichkeit, eine Schwelle einzureichen oder einzurichten. Das ist quasi der Minimalbetrag, der erreicht werden muss. Das heißt, jeder, der gespendet hat, bekommt im Falle dessen, dass wir diese Schwelle nicht erreichen, sein Geld zurück. Mhm. Und wir als Initiatoren bekommen letztendlich gar nichts. Und da haben wir uns die Frage gestellt und haben uns auch lange damit angesetzt, wo setzen wir die Schwelle? Wir hätten ja auch bei 100.000 Euro setzen können, wo wir uns absolut sicher waren, dass. Kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Es musste dann so ein Mittelding sein, zwischen eigenem Anspruch, zwischen dem, was aber auch der Verein unbedingt braucht. Weil 100.000 Euro wären nicht nichts gewesen, aber einfach zu wenig gewesen, um, um das, was wir da erreichen wollten, auch zu erreichen. Und deswegen haben wir uns eben diese Schwelle genau bei der Mitte gestellt. Und dass wir die jetzt nach wahrscheinlich nicht mal drei Wochen schon knacken und erreichen werden, ist absolut überwältigend. Ja, Wahnsinn.
0: Das Ziel sind 500.000 Euro bis zum 10. September 2023. Und jetzt mal angenommen, Ihr erreicht in Anführungsstrichen nur 350.000 Euro oder irgendwas. Was passiert dann eigentlich bei Nicht-Erreichen eures Ziels? Also sind auch, sagen wir mal, 350.000 Euro schon ein Erfolg? Oder ist hier so dieses Prinzip alles oder nichts? Nein, also
2: alles oder nichts gilt nicht. Auch 350.000 Euro wären schon ein Erfolg, weil das ist auch schon eine riesige Summe. 350.000 Euro hätten dann so Konsequenz, dass wir uns sicherlich noch intensiver und noch mehr andere Dinge einfallen lassen müssen im Laufe der Saison, um diese Lücke oder einfach das Budget, was da mit dem der FSV Checker plant, weiter unterstützen zu können. Mit den Erreichen der 500.000 Euro wäre da einfach eine größere Sicherheit vorhanden, um ja einfach ein bisschen ruhiger in die Saison zu gehen. Hm. Deswegen äh, muss man ganz klar sagen, jeder Euro hilft und wenn wir diese 500.000 erreichen sollten, wäre das absolut fantastisch, aber auch dann werden wir nicht aufhören, weiter zu sammeln und weiter zu unterstützen und weiter mit Ideen da reinzugehen, um dem FSV unter die Arme zu greifen. Ja, großartig. Und
0: wenn man bei euch auf die Website geht, da ist es glaube ich, auch alles sehr, sehr schlüssig erklärt. Da sind auch eure Beweggründe nochmal erklärt. Das kann ich nur jedem da draußen, der es noch nicht gemacht hat, herzlich dazu einladen. Wir packen den Link auch entsprechend in die Show Notes. Eine Sache, wo ich aber ein bisschen drüber gestolpert bin und da wirst du als Fan sicherlich auch mehr Insight haben. Also strukturschwache Region, mache ich einen Haken dran. Finanzielle Knochenmühle, Dritte Liga, zehn Insolvenzen in 15 Jahren eingleisige dritte Liga, das steht komplett außer Frage. Aber auf der anderen Seite, wenn du 750.000 Euro Verbindlichkeiten anhäufst, dann müssen ja auch Fehler gemacht worden sein. Hast du da eine Idee oder wo sind die größten Probleme deines Erachtens gewesen, dass eben diese hohe Schuldensumme angehäuft worden ist?
2: Also eigentlich würde ich mal sagen, runtergebrochen ist das relativ einfach. Wir haben sieben Jahre dritte Liga gespielt und haben in der dritten Liga einfach aufgrund der Fernsehgelder, aufgrund der Schon etwas höheren Zuschauereinnahmen auf Zwickauer und Zwickauerverhältnisse und Sponsoreneinnahmen haben wir ein relativ hoch laufendes Umsatzrat gehabt, was einfach sich gedreht hat, was auch mit jeder Saison wieder neu losging. Und da sind im ersten Jahr dritte Liga, ich spreche jetzt einfach ganz einfach runter, mhm. ne? ja. bei 100.000 Euro Verlust auf so eine Saison für, mit, mit so einem Etat über drei Millionen Euro und mit einer Mannschaft und den Einnahmen und dem Umsatz, der in der neuen Saison kommt, sind 100.000 letztendlich nicht viel. Ja, sage ich jetzt einfach. Klar, es ist das viel Geld. Für jede Privatperson ist das viel Geld. Und auch als Verein. Nee, Aber ich kann schon einordnen. Ich weiß, was du meinst. Bezogen ja. jetzt auf zum Beispiel, ich sag mal, Kaiserslautern oder Karlsruhe, die ja zum Teil mit bei uns in der Liga waren, da waren das einfach Beträge, wo man sich nicht gefragt hat, und wo man, wo man vielleicht auch als als Fan und auch als Mitglied des FSVs, der ich war und der in den Mitgliederversammlungen gewesen ist und die Bilanzen mit eingeguckt hat, da ist das keine Summe, wo die Alarmglocken stellen. Mhm. Wenn sich das aber eben einschleicht über längere Zeit und man irgendwie dann so in dieses System reinkommt, ja, nächstes Jahr waren es auch wieder nur 100.000. Ne? Dann sind es eben nach sieben Jahren 700.000 mhm. und dann ist es so, dann ist einfach dieser Sprung von der dritten in die Regionalliga runter, die Fernsehgelder fallen weg, das Umsatzrad ist viel kleiner, was es dreht und plötzlich platzt das und du stehst mit dieser Summe da und kannst sie eben nicht mehr entdecken und nicht mehr so einfach bedienen. Und deswegen ist es auch, dass es uns auch wichtig, nicht zu sagen oder mit dem Finger auf den, die zu zeigen und sagen, hey, ihr habt das total falsch gemacht. Sicherlich hat nicht jeder alles richtig gemacht, aber die Beweggründe sind zumindest aus unserer Sicht ein Stück weit nachvollziehbar, weil das natürlich auch eine Riesenleistung war, es immer wieder zu schaffen, den FSV Zwickau in der dritten Liga zu halten und dass das in der einen oder anderen Situation vielleicht zu einer Entscheidung geführt hat, die nicht hundertprozentig dem entspricht, was ich mir vielleicht auch als Fan und als, hm. ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und da fällt es mir schwer, so richtig böse darüber zu sein. Und erst recht ist das eben das, und damit gehen wir ja auch in das Werbevideo rein, gerade jetzt, wo wir Verantwortung übernehmen, auch in den Gremien beim Mitmachen vom FSV Zwickau, finden wir es einfach nicht fair, uns dafür dann letztendlich abstrafen zu lassen von diesem System Fußball. Und das ist auch genau der Beweggrund gewesen, warum wir gesagt haben, dass wir ohne schlechtes Gewissen und ohne Schmerz an euch da draußen rantreten, um zu sagen, hey, greift uns mit unter Arme und helft uns da was aufzubauen, was zukünftig genau solche Situationen verhindert. Ich
0: sage ganz ehrlich, was ich großartig an der Aktion finde, ist nicht der Fakt, dass ihr sagt, wir lehnen Investoren ab, das machen ganz, ganz viele und da gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele, warum das sinnvoll ist, abzulehnen sondern dass ihr sagt, wir sind lösungsorientiert, zu sagen, pass auf, wenn kein Investor, dann müssen wir aber anders das Geld beibringen und das ist eben eine sehr, sehr starke Aktion, nicht nur für den Fußballosten, sondern glaube ich auch bundesweit. Und was kann man jetzt tun, wenn man euch unterstützen will? Helfen euch auch Kleinstbeträge oder sagt ihr, naja, eigentlich brauchen wir, wenn wir unser ambitioniertes Ziel erreichen
2: wollen, die ordentliche Keule? Nein, absolut. Uns helfen absolut auch Kleinstbeträge. Ähm, das beste Beispiel ist jetzt das Saisonauftaktspiel oder der Saisonauftakt mit dem Testspiel gegen Dynamo Dresden gewesen. Da gab es einen Stand mit Sonderprämien und da haben wir Aufkleberpakete verkauft für 5 Euro und Bierdeckel verkauft für 3 Euro. Und wenn am Ende 1.000 Bierdeckel weggehen, haben wir auch 3.000 Euro eingenommen. Also uns helfen absolut Kleinstbeträge. Es ist einfach nur schwierig. und Wir hätten auch gerne auf der Kampagnenseite oder als Kampagne da noch kleinere Prämien angeboten, aber man muss es auch vielleicht zu so erklären, das haben wir auf der Seite nicht geschrieben, aber ich kann es jetzt ja sagen, wir machen das alles selbst. Wir machen den Versand im Nachhinein selbst. Wir machen das Einpacken, das Verpacken, das Versenden. Und wenn wir dann am Ende jetzt, sage ich mal, 10.000 Menschen da draußen haben, die Aufkleberpakete für 5 Euro kaufen, was wahrscheinlich sogar realistisch wäre, dann müssen wir 10.000 Briefsendungen losschicken. Und das ist leider einfach nicht handelbar. Aber unabhängig davon hilft uns jeder Euro. Und jeder Euro ist gern gesehen.
0: Also ihr habt es da draußen gehört. Wir packen euch den Link zur Initiative in die Shownotes. Wir werden es auf Social Media auch nochmal spielen, weil wir finden, es eine großartige Aktion, die unterstützt werden sollte von vielerlei Seiten. Und wir wollen es gerne auch selber von Niki Tacker aus supporten. Du hast eben gesagt, ihr macht das alles selbst. Rüdiger, wie viele Leute stecken denn eigentlich
2: dahinter in Person? Zwei Hände voll. Zwei Hände voll, die die wesentliche Arbeit machen. Aber natürlich, also gerade jetzt auch beim Spiel in Dresden, da gibt es dann dutzende Helfer. Ne? Also es gibt dutzende Helfer, die dann auch mit anpacken, die da sind, die wir ansprechen können. Ich meine, wir sind keine kleine Fanszene, wir sind mittlerweile schon auch eine große Fanszene, die dann auch alle bei Fuß stehen. Aber jeder hat einen Job, Familie, privates Umfeld. Es gibt nicht nur Studenten und Schüler, die jetzt irgendwie Ferien haben, sondern da ist in so einer älteren Gruppe und Fanszene ist eine ganze Menge drumherum. Und Das heißt, die richtig harte Arbeit ist, das ist wie überall, die stemmen ein paar Hände voll, ein paar weniger, aber dafür mit umso mehr Herzblut und umso mehr Engagement. Und dann haben wir noch ein, ein relativ großes Umfeld, was natürlich mit und die Arme greift, wenn es berührt
0: wird. Ja, vielleicht hilft euch die Aktion ja auch dahingehend, dass ihr noch mehr helfende Hände an eure Seite bekommt. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Ansonsten kurz zum Abschluss. So richtig zur Ruhe kommt der FSV Zwickau aktuell auch nach wie vor nicht diese Woche kommuniziert worden, dass Marvin Klotzkowski sein Amt niederlegt Ende August. Wenn ich dich noch mal kurz sportlich fragen darf, was glaubst du denn, was ist dem FSV für die Saison 23, 24 zuzutrauen?
2: Jetzt komme ich natürlich als Fan in eine Situation, wo ich Phrasen raushauen muss, die wahrscheinlich <lacht> <lacht> die, über die ich selber immer belächelt habe. Also mein Eindruck ist, von dem was ich bis jetzt gesehen habe, dass wir durchaus eine konkurrenzfähige Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielen wird und den am Ende auch schaffen wird. Mehr wird für den FC Zwickau nicht drin sein, mehr erwarten wir als Fans nicht und mehr solltet ihr auch nicht erwarten. Was wir uns erhoffen so und was, denke ich, auch passieren wird, ist, dass wir eine Mannschaft bekommen, die jung und hungrig ist. Also Das haben wir neben unseren beiden älteren Spielern, Davy Frick und Mike Königs, der älteste Spieler, 24 Jahre alt. Also Wir werden eine sehr junge Truppe, die werden sich ja. sicherlich auch beweisen wollen. Für einige wird auch sicherlich nicht der FC Zwickau die letzte Spielerstation sein. Von daher gehen wir davon aus, dass wir ein Team, was bestimmt erstmal fünf, sechs, sieben Spieltage braucht, um sich als Team zu finden, ist ja klar, ne? wir haben mit zwei Spielern ohne Trainer angefangen, aber ich denke trotzdem, dass wir in Zwickau eine Mannschaft sehen werden, die Lust macht, ins Stadion zu gehen. Alles klar, das hören wir sehr gerne und deckt sich auch ungefähr mit, mit unserer Prognose, die wir
0: für den FSV von etwas weiter entfernt haben. Ich drücke dem FSV für die kommende Saison die Daumen und wir drücken vor allem euch aber auch die Daumen, was die Aktion angeht und werden das weiter verfolgen, lassen uns einfach weiter im Austausch bleiben. Vielen Dank für deine Zeit Sehr gerne. und äh, alles Gute.
2: Vielen Dank. Danke dir.
1: Ja, spannende Aktion. Drücken wir die Daumen, dass die Summe weiter wächst, dass dem FSV Zwickau und damit ja auch dem Ostfußball weiter geholfen wird. Obwohl wer dem deutschen Fußball gerade hilft, sind die Frauen, die deutsche Fußballnationalmannschaft und damit lass uns kurz nach Australien und Neuseeland gucken, ist furios ins Turnier gestartet, übermorgen dann das zweite Spiel gegen Kolumbien. Wie ist dein Eindruck? Hast du ein bisschen was schauen können von der Frauen-WM oder sagst du nein, danke? Ich
0: habe sicherlich vorrangig aufgrund der Anschlusszeiten explizit nur das Spiel der Deutschen gesehen, das aber auch in voller Länge gegen eine sicherlich leicht überforderte marokkanische Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch im Frauenfußball das Feld enger zusammengerückt und du musst dann erstmal so ein Statement setzen. Ein 6-0 im Auftaktspiel hilft der deutschen Frauennationalmannschaft in vielerlei Hinsicht. Und was ich sonst mit bekommen habe, ist tatsächlich ein sehr, sehr erfreulicher Zuschauerschnitt zum einen und zum anderen, wenn man an Australien und Neuseeland denkt, denkt man sicherlich auch an Surfen und geiles Wetter. Aber ja, da ist halt Winter, da ist schweinekalt. Das sind die Dinge, die ich jetzt bisher mitgenommen habe. Einen starken Auftritt der Deutschen, einen hohen Zuschauerschnitt und beschissenes Wetter. Was die unabhängig vom Frauenfußball, was war sonst noch so bei dir? Was hast du gesehen?
1: Ich habe einen angezündeten Bundestrainer gesehen und zwar beim ITK in Bremen. Beim Internationalen Trainerkongress war Hansi Flick zu Gast auf einer Bühne und wurde dann auch mal angesprochen auf die Aussagen von Oliver Runert bezüglich Ranike Lira und Robin Knoche wahrscheinlich, dass Unionsspieler keine Lobby haben und das Leistungsprinzip ausgesetzt ist bei der Nationalmannschaft. Das hat er mit für Hansi Flick relativ unbekannter Genauigkeit zurückgewiesen ja und auch als Dreistigkeit und total unnötig, dargestellt, hat er sich klar von distanziert und war mal eine Ansage vom DFB Richtung Union, dass man sich nicht alles gefallen lässt, aber das wird Oliver Runert, wie wir ihn kennen, einfach gar nicht stören und im Zweifel wird er jetzt über die Spieler geredet, wird über Union geredet, also hat er sein Ziel erreicht.
0: Ja und für Hansi Flick und die deutsche Herrennationalmannschaft geht es glaube ich jetzt darum, weniger auf Panels zu reden, sondern entsprechend zu liefern. Ich glaube, da hätten wir in Fußball-Deutschland alle nicht ganz ein Jahr vor der EM im eigenen Land ein sehr, sehr großes Interesse dran. Wenn wir aber ganz kurz nochmal auf den ITK zu sprechen kommen, was die du als Trainer Erzähl doch mal den Leuten da draußen,
1: was der ITK ist. Klingt wie eine Krankenkasse, ist es aber nicht. Klingt absolut wie eine Krankenkasse, Robi, da kann ich dir zustimmen. Internationaler Trainerkongress, was versteckt sich dahinter? Ein- bis zweimal im Jahr organisiert der Bund Deutscher Fußballlehrer. Das ist so eine Genossenschaft, wo alle Trainer drin sind, wo du dann Fortbildungen besuchen kannst. Du musst ja auch deine Lizenz alle drei Jahre verlängern und kannst dann dort, wie gesagt, Punkte zugeschrieben bekommen. Ich bin auch Mitglied im Bund Deutscher Fußballlehrer und wäre dementsprechend auch berechtigt an diesen großen ITKs teilzunehmen. Das sind dann internationale Trainerkongresse. 800 bis 1.000 Trainer sind dort jetzt gerade in Bremen zu Gast. Auch Trainingseinheiten dann mit der U23 von Werder Bremen werden beobachtet. Theorie und Praxis und wirklich spannende und hochrangige Gäste. Also Ralf Ragnick war gestern zu Gast. Haben Flick war zu Gast, das haben wir gerade besprochen. Also eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Immer gute Gespräche da auch. Für mich ist es so ein bisschen zu groß. Also 800 bis 1.000, das ist dann schon echt eine Wucht. Ich habe lieber so kleinere Fortbildungen. Aber ich glaube, eine gute Sache, dass sowas organisiert wird für die Trainer. Und ja, sowas lebt er dann auch meistens vom Austausch und manchmal dann auch von der dritten Halbzeit.
0: Ja, und von der dritten Halbzeit, auch in vielen Stadien <lacht> sehr beliebt, von der dritten Halbzeit zur dritten Liga. Ihr habt es gemerkt, dieses Mal etwas... Kurz gekommen, unsere Drittligisten genauso wie unser Aushängeschild Union Berlin. Darum werden wir uns aber nächste Woche wieder etwas ausführlicher kümmern und hoffen, wir haben euch bestens unterhalten mit den beiden Prognoseblöcken für die zweite Liga, für den FC Hansa, für Magdeburg und die Regionalliga Nordost. Ihr habt gemerkt, das wird sehr, sehr spannend werden und ihr findet alles dazu, die Tabelle und auch Prognosen zum FC Hansa und zu Magdeburg, wie immer bei uns auch auf Instagram. Solltet ihr uns also noch nicht folgen, tut es gerne, freuen uns auch da über Zuwachs und generell bleibt unsere Dauerleier. Wir würden uns wünschen, dass ihr uns weiterhin Feedback gibt auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und verabschieden uns damit in das Zweitliga-Wochenende und Regionalliga-Nordost-Wochenende. Es geht endlich wieder los, es geht endlich wieder um Punkte. Wir sind heiß, ich nehme an, ihr seid es auch und damit binden wir ab, Basti. Sportfrei. Sportfrei.